0: Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel. Eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparingspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Für heute habe ich den Titel gewählt, Angst, Essen, Seele auf. Diesen Titel habe ich geborgt von Rainer Werner Fassbinder, der in den 70er Jahren einen Film mit diesem Titel gedreht hatte. Dieser Spruch beschreibt die Angst bzw. die zerstörerische Macht von Angst und genau darum soll es heute gehen um das Thema Angst, genauer gesagt um das Tabuthema Angst in den Führungsetagen. Wer nur die Fassade sieht, sieht häufig nur den Status, das Prestige, die Privilegien, die mit bestimmten Rollen verbunden wird. Genau das passiert insbesondere Menschen, die in der Hierarchie weit oben stehen, wie eben bei Geschäftsführern, CEOs und Führungskräften insgesamt. Die wenigsten Menschen haben eine Idee, was diejenigen geleistet haben, um dahin zu kommen. Von außen betrachtet sehen Menschen einfach gerne den Glitzerschein des Erfolgs. Was hinter der Fassade steckt, möchten vermutlich auch die wenigsten wirklich wahrnehmen. Das, was dahinter steckt, bezieht sich nämlich nicht nur auf den Fleiß, auf die Leistung, auf viele durchgearbeitete Nächte und auf all das, was Menschen nun mal leisten, um eine Karriere zu machen, um die Führungslaufbahn zu gehen, was nämlich auch dahinter steckt, hinter dieser Fassade sind Gefühle. Gefühle, die gerne schon mal gemieden werden, die verdrängt werden, mit denen Führungskräfte schlichtweg nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Denn schließlich will man als Führungskraft ja stark und souverän nach außen hin erscheinen. Ein Gefühl, das besonders gerne negiert wird, ist nun mal die Angst. Angst ist das am meisten verdrängte Gefühl in den Führungsetagen. Ich kann nur vermuten, dass mir die meisten hier zustimmen bei der Einschätzung, dass die wenigsten Menschen es als angenehm empfinden, Angst zu spüren. Aber Angst gehört zu den lebensnotwendigen Gefühlen und Angst ist ein gesundes Gefühl. Deshalb ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, wenn wir Angst haben und diese dann auch zu akzeptieren, diese anzuerkennen. Die wesentliche Frage ist vielmehr, wie wollen wir denn dann mit dieser Angst umgehen? Darum geht es ja dann im Wesentlichen. Wirklich gefährlich sind eher die Menschen, die gar keine Angst kennen. Kritisch ist es auch, wenn Menschen sich nur noch von ihrer Angst treiben lassen. Dann wird es pathologisch. Kritisch wird es allerdings auch, wenn Menschen versuchen, ihre Ängste nonstop wegzudrücken und zu ignorieren. Ganz nach dem Motto, naja, wenn ich nicht drüber nachdenke, wenn ich das wegschiebe, in die Schublade packe, das nicht mehr sehe, dann wird sich das schon von alleine auflösen. Ja, so einfach funktioniert nur leider unser Seelenapparat nicht. Viele wären wahrscheinlich auch erstaunt darüber, wenn sie wüssten, wie häufig mir Führungskräfte und Geschäftsführer von ihren Ängsten im Executive Coaching berichten. Es ist für sie normal und gehört zur Alltagsmaske, dass sie nach außen hin immer Stärke zeigen. Und umso wichtiger ist es genau deshalb, die Ängste, die sie haben, dann im vertrauten und vertraulichen Raum adressieren zu können. Wirksame Führungskräfte zeichnen sich durch eine hohe emotionale Kompetenz aus. Und emotionale Kompetenz beinhaltet als allererstes eine hohe Selbstkenntnis. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Triggerpoints? Wovor habe ich Angst? Wie gehe ich damit um? Und so weiter. Menschen spüren, ob jemand in seiner Kraft ist oder nicht. Führungskräfte, die eine hohe Selbstkenntnis haben, die sind sich auch ihrer Ängste bewusst und sind mutig genug, diesen Ängsten in die Augen zu schauen. Allerdings ohne sich ihnen auszuliefern. Ein gutes Buch, das mir ähm, vor einigen Jahren mal empfohlen wurde in diesem Zusammenhang, der das sehr gut beschreibt, ist das Buch Die Angst, dein bester Freund von der Bergsteiger-Ikone Alexander Huber. Wenn wir uns unseren Ängsten stellen, heißt das nicht, diese nach außen zu kehren. Das scheint ja aktuell in Deutschland ein wenig en vogue zu sein, dass man ein Striptease seines Innenlebens macht. Das würde ich nicht befürworten und es kann auch nicht das Ziel sein. Definitiv nicht für Führungskräfte. Es bedeutet ledig, lediglich, dass wir in der Auseinandersetzung mit uns selbst adäquat mit diesen Ängsten umgehen. Denn wenn wir das nicht tun, können wir nicht unser komplettes Potenzial leben. Ich will hier einmal ähm, ein typisches Beispiel nennen, beziehungsweise ein, ein paar typische Beispiele für Angst aus meinem Berufsalltag im Executive Coaching mit Führungskräften bzw. Geschäftsführern. Zunächst einmal, je höher jemand kommt, umso dünner wird die Luft. Das haben Sie sicher schon mal gehört. Und dieser Spruch kann vielfältig interpretiert werden. Tatsache ist, dass viele in ihrer Führungsrolle den Eindruck haben, allein unterwegs zu sein. Auch dann, wenn es Peers auf derselben Stufe gibt, ob das auf der Abteilungsebene, Leiterebene ist, Bereichsleiterebene, oder eben auch Geschäftsführerebene. Führung kann jeder, das stimmt so nicht. Es braucht grundsätzlich einiges an mentalen Voraussetzungen und Skills, um eine Führungsrolle ausfüllen zu können. Viele der Führungskräfte berichten mir hier davon, wie sie mit Entscheidungsfindungen umgehen auch wenn sie andere mit ins Boot holen wollen. Die Entscheidung muss von ihnen gefällt werden, von ihnen selbst. Und es gibt nun mal eine Menge an Entscheidungen, die nicht unbedingt einfach zu treffen sind. Und wenn sie zu treffen sind, dass sie dann voraussichtlich vielen Menschen nicht gefallen werden. Also die Entscheidungsfindung wird vielen Menschen im Unternehmen nicht gefallen. Das führt schon mal dazu, dass genau diese Führungskräfte, die solche Entscheidungen zu treffen haben, diese Themen auch mit sich nach Hause nehmen, dass sie schwer abschalten können. Auch wenn sie versuchen, die damit verbundene Angst zu ignorieren, sie werden sehr häufig davon gelähmt. Denn die Angst, die damit einhergeht, ist sehr häufig die Angst vor Ablehnung, vor Abwehr durch andere. Und auch, die Angst vor Isolation. Hier ist es besonders wichtig, dass diese Angst im Coaching auch thematisiert wird. Wer diese Angst einfach mit sich herumschleppt und sich bei schwierigen Themen davon blockieren lässt, wird in der Führungsrolle früher oder später scheitern. Interessant auch in diesem Zusammenhang, wenn ich dann im Vergleich dazu schon mal in der Presse Headlines sehe, die ja nach wie vor in Deutschland ganz gerne die bösen Unternehmer und die kaltherzigen Geschäftsführer und die kaltherzigen Hardliner-Führungskräfte stilisieren, dann fällt mir dazu immer wieder ein, dass ich diese Menschen nicht bei mir im Coaching antreffe. Die gibt es auch, ja. Und ich möchte mich jetzt gar nicht über diese Headlines und diese Art von Journalismus auslassen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber genau diese Menschen, die Hardliner sind, die wirklich kaltherzig sind, die es auch gibt, genau diejenigen würden wahrscheinlich gar nicht mit einem Sparingspartner arbeiten. Deshalb kenne ich solche Menschen auch nicht. Bin ich gut genug? Ein weiteres Thema der Angst. Ein weiteres Thema mit Führungskräften ist die Angst, nicht gut genug zu sein in der Rolle. Und wie ich es bereits auch in verschiedenen Artikeln erwähnt hatte oder auch Blogs erlebe ich diese Angst vor allem bei Frauen. Ich hatte auch männliche Führungskräfte bereits im Coaching, die diese Angst mitbrachten. Wer sich selbst ausreichend Anerkennung geben kann, wer dazu in der Lage ist, wer diese Fähigkeit hat, beziehungsweise. Wer sie nicht hat, wer, dies, wer sich selbst nicht diese Anerkennung geben kann und diese ausschließlich im Außen sucht, der wird immer wieder an eigene Grenzen stoßen. Das erfordert unglaublich viel Energie und genau diese Energie steht dann nicht zur Verfügung für die eigentlichen Führungsaufgaben. Woran liegt das, wenn das nicht vorhanden ist? Das liegt häufig daran, dass genau diese Fähigkeit, sich selbst Anerkennung geben zu können, nicht entwickelt wurde. Und damit einhergeht dann auch als Folge die Angst, auch nicht von anderen Menschen genügend Anerkennung zu bekommen. Und leider führt das eben wiederum zu dem Ergebnis, dass es insbesondere die Frauen sind, die sich überfordern, weil sie sich einfach immer wieder zu viel aufbürden weil sie den Eindruck haben, sie müssten immer und überall beweisen, dass sie es drauf haben, dass sie es können. Das ist eine Self-Fulfilling Prophecy. Das wird nicht funktionieren. Sie suchen die Anerkennung von außen und hoffen implizit, dass diese gegeben wird. Die Leistungsmaschinerie läuft dann permanent auf Hochtouren, was natürlich zu einem enormen Druck führt. Und im Worst Case wird dies in einem Burnout landen. Was ganz häufig dann bedeutet, von heute auf morgen funktioniert dann erstmal gar nichts mehr. Klingt das dramatisch? Ja. Und es ist es auch. Ich habe einige weibliche Führungskräfte bei mir im Coaching immer wieder gehabt, die leider erst sehr, sehr spät ähm, bei mir ins Coaching gekommen sind, als der Schmerzpunkt schon sehr, sehr hoch war. Ich möchte noch einen dritten Aspekt nennen, eine dritte ähm, Option der Angst. Es gibt auch noch weitere Ängste. Ich habe hier insgesamt drei gewählt. Als dritten Punkt will ich hier erwähnen, dass es auch eine Verlustangst gibt. Wer viel erreicht hat, der hat auch viel zu verlieren. Beziehungsweise der hat auch etwas zu verlieren. Wer nichts erreicht hat, hat nichts oder wenig zu verlieren. Damit einher geht immer auch die Angst vor Statusverlust. Und damit ist auch zu erklären und zu verstehen, dass es so viele gibt, die Angst davor haben, eine klare Position zu beziehen im Unternehmen, klare Meinungen zu äußern, ganz insbe insbesondere dann, wenn diese eben kritischer Natur sind. Die Angst, damit bei den Schlüsselpersonen, beim Vorstand, anzuecken Und damit Missgunst zu ernten, ist einfach sehr hoch. Kritisch zu betrachten ist hier insbesondere, wenn eine Führungsperson sich komplett mit der Führungsrolle identifiziert und keine innere, gesunde Distanz zu dieser Rolle einnehmen kann. Man spricht dann von einer Überidentifikation. Das hat gleich mehrere Konsequenzen. Unter anderem führt es beispielsweise dazu, dass genau diese Führungskräfte eine Angst haben, diese Rolle zu verlieren. Und genau diese Rolle definiert nun mal ihren Selbstwert. Wer sind sie denn dann noch ohne diese Rolle? Wenn diese Angst sehr stark ist, dann braucht es übrigens eine Therapie. Das ist kein Thema mehr für ein Business Coaching. Die meisten von uns wollen keine Angsthasen sein und die meisten von uns wollen auch keine Angsthasen sehen in den Führungsrollen. Hand aufs Herz. Ganz egal, ob wir vom Unternehmenskontext sprechen oder von der Politik. Wirksames Leadership braucht Menschen, die klar sind, die Stärke im Denken und Handeln mitbringen. Genau diese Stärke und Konkurrenz im Denken und Handeln ist genau dann gewährleistet, wenn wir uns selbst gut genug kennen, wenn wir wissen, wovor wir innerlich kneifen wollen und auch wenn wir wissen, wie wir beispielsweise leicht verführt werden können, beeinflusst werden können. Erst dann können wir bewusste Entscheidungen treffen, wenn wir eine hohe Selbstkenntnis haben. Solange wir einiges im Unterbewusstsein köcheln und blockieren lassen, schmälern wir unsere Wirksamkeit. Leadership braucht Klarheit. Jeder von uns hat seine Ängste. Und das ist auch menschlich. Ignorieren wir diese nicht, sondern schließen wir einfach Freundschaft mit ihnen. Genau damit wird Leadership gestärkt und nicht geschwächt. Und damit sage ich mal wieder, vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.